0: Achtung, liebe Brutalis und Brutalinnen, diese niegelnagelneue, langzeitgereifte Folge Brutale Bäcker hat es mal wieder in sich. Und deshalb haben sich die Herren Dick und Lessau Verstärkung an den dauerheißen Ofen geholt. Nico Balzer ist nicht nur der Dritte im Bunde deiner heutigen Broadcast-Dosis, nein. Zusammen mit seinem Bruder Till hat er zum Beginn dieses Jahres auch in dritter Generation die Geschäftsführung der Bäckerei Balzer übernommen. Zusammen stellen sich Nico, Christian und Tim der Frage, was die Zukunft für die Bäckerbranche bringt. Vom Gelingen eines betrieblichen Generationenwechsels über die Attraktivität des Berufsfeldes beim BäckerInnen-Nachwuchs bis hin zum Thema Digitalisierung. Plaudern die drei brutalen Bäcker aus dem Brotkästchen und blicken gemeinsam in die Glaskugel. Wie begeistert man künftige Generationen für das Handwerk? Was muss eine Bäckerei zu bieten haben, um auch morgen noch ihre Gäste zu begeistern? Und wie geht das angesichts wenig begeisternder Preisentwicklungen für Energie, Rohstoffe und Co.? Antworten auf diese Fragen und wie immer, jede Menge gute Laune gibt es hier in der nächsten guten dreiviertelstunde aufs neugierige Schweinehörchen. Also, machts euch wie immer mit einer Stulle bequem und seid hiermit herzlich willkommen bei einer neuen Folge Brutale Bäcker von und mit Christian Dick und Tim Lesser. Die brutalen Bäcker, Knusprin frisch und lecker. Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir sind
1: wieder am Start und diesmal haben wir einen ganz besonderen Gast dabei. Und äh, dieser nennt sich Nico Balzer. Hi Nico. Hi. Hallo Nico. Hi Leute, freut mich hier zu sein. Wir haben Nico Balzer eingeladen, weil äh, schon Stördebäcker Bäcker wusste, dass der Norden rockt. Und deswegen haben wir mit unserem Podcast hier einfach mal angedockt. So, finde ich. So, kann man und äh, wir kennen ja wir kennen Nico schon äh, sehr, sehr lange. Und äh, wir sind nämlich zusammen, Christian, äh, Nico und ich, in einer Selbsthilfegruppe für Bäckereien. Da lernt man äh, zu überleben, auch in härteren Zeiten und man lernt, wie man richtig backt und man tauscht sich aus und so weiter und so fort. Und äh, daher kennen wir Nico, aber unsere Brutalis kennen ja Nico noch nicht. Und deswegen, lieber Nico, stell dich doch einfach mal vor, was für ein junger Bäcker du bist, was du so machst und so weiter. Und wir fangen einfach mal an bei deiner Backstube. Wie kann man sich die denn vorstellen? Ja, gerne.
2: Hallo Brutalis erstmal. Freut mich, hier zu sein, nochmal. Hi. Meine Backstube, unsere Backstube, kannst du dir vorstellen, die Bäckerei Balzer ist im Norden Deutschlands noch nördlicher als die Bracker Mühle tatsächlich. Wir sind hier in Dithmarschen, also in Mahne genau, angesiedelt. Und ja, wir haben 23 Filialen, kann man sich vorstellen. In Mahne ist die Produktion, wie gesagt. Von da aus beliefern wir sternförmig alles, was wir hier so... Haben, wir haben einen recht großen Radius an Filialen, also 60 Kilometer jeweils nach Norden und nach Süden. Da findet man uns noch von Mana aus. Ja, ähm, gibt's da also noch bis, irgendwie.
3: Bis an die Nordsee, gegangen, ne?
2: Oder? Ja, so genau, 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 genau. Ich fahre hier 15 Minuten zum Deich. 10 Minuten vielleicht. Und,
3: und diese sternförmige Auslieferung, wie viele Filialen oder wie viele Fachgeschäfte habt ihr?
2: Äh, 23. Äh, Meinte ich das nicht gerade? Sorry. Äh, 23 Fachgeschäfte haben wir. Ähm, genau, die hier über vier Kreise verstreut sind, also Dittmarschen, Steinburg, äh, Nordfriesland und rendsburg kernförde Da haben wir überall Standorte. Insgesamt sind wir 340 Menschen, die bei, mit und für die Bäckerei arbeiten.
1: Ja, sehr gut. Das ist krass, das ist auf jeden Fall krass.
3: Ich würde sagen, auch größer wie die Prager Mühle, oder?
2: Das kann nur eine hier beantworten.
3: Nein. Nein. Wie viele, wie viele, wie viele äh, Mitarbeiter hat die Prager Mühle?
1: Wir sind circa 430 Menschen. Ach, aber Gott, Menschen, okay. ne, das muss man ja unterrecht, Das ist ja immer so ein bisschen kompliziert wegen Vollzeit-Äquivalenz, so nennt man das. Ja, ja, ja. ja. Ne, genau. Das heißt, wir haben ja auch Teilzeitkräfte und Aushilfen beschäftigt und ähm, die zählen ja als kompletter Mensch, ja, aber nicht als Vollzeitstelle. Und deswegen gibt es ja immer verschiedene Sichtweisen. Also ku ja.
3: kurz um, wer ist jetzt größer? Tim.
1: Also
2: auch umsatzmäßig, die Bracker-Mühle da äh, Die ne?
0: Bracker-Mühle. <lacht> äh,
2: äh, ja, das ist auch
0: Nee, aber genau so ja,
2: cool. kann man sich das vorstellen. Ist das so gut rübergekommen oder ist da noch
3: Ja, würde ich sagen. Ja, alles super, alles
1: super. Ich also du,
3: ja? unser Bäckerherz hast du natürlich schon, <lacht> weil alleine nur so ein Bäcker mit so einer Größe finde ich immer sehr beeindruckend, wenn ich sehe, die kleine Handwerksbäckerei Dick, da ist natürlich mit, mit äh, ja, darf ich ja gar nicht erwähnen, bei solchen großen äh, Imperien, was eigentlich die kleine Bäckerei Dick nur an Mitarbeiter hat. Da lacht ihr mich gerade weg. Ey, 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 ist das Wie, viel du denn?
1: Wie viel hast du denn? Äh, 34. Na, ist doch auch schön. Das ist super. Ja, aber ich, ich glaube, ist. doch Mitleid. Nicht. <lacht> <lacht> ja, aber darum, darum geht es doch nicht am Ende des Tages, oder? Es geht doch, deswegen komme ich auch gleich zu meiner nächsten Frage. Es geht ja darum, ähm, was, was man macht oder nicht. Also ich. Ähm, ja, weiß ich nicht. Bin ja, wir sind ja zum irgendwie alle irgendwie im Knetkessel geboren oder so. Also wir beschäftigen uns unser Leben lang hier mit der Bäckerei. Und äh, für mich äh, geht es doch. Also früher war das bei unseren Vätern doch immer so: äh, wie viele Fialen hast du und so weiter. Das war immer so ein. So ein Bäckervergleich und so weiter. Genau. Und danach wurde denn die. Das haben wir jetzt gerade gemacht, ja. Genau. Und das ist doch irgendwo, abgehakt. Ja, aber das ist doch irgendwo, irgendwas doch, irgendwie doch irgendwie weiß ich nicht, das ist doch irgendwie traurig, darum geht es doch gar nicht. Es geht doch irgendwie um Produkte, die man herstellt. Und deswegen auch gleich meine nächste Frage, mein lieber Nico. Was mhm. ist denn dein Lieblingsprodukt bei der Bäckerei Balzer? Also, wie muss ich ein Brotali das denn vorstellen? Was ist du denn da? Also was, was, was macht dir besonders gut und was äh, ist so dein Ding bei der Bäckerei Balzer? Ich muss sagen, äh, ich snack mir am meisten Laugenstangen bei uns,
2: also immer wenn ich, ich,
3: oh, das ist ein Punkt ganz klar Schwarzweiß. Äh, also also Brezeln, Laugen geht ganz klar zu uns. Ich habe jetzt gedacht, er macht da ein bisschen Werbung für Rocken und äh, Schwarzbrot und weiß äh, ich äh, was.
2: Saftkornbrot, also das klassische Schwarzbrot ist, das esse ich auch mit am liebsten von den Broten her. Sonst das klassische Bucky, also das Weizenbrötchen macht da auch nichts falsch mit. Aber so ich selber, ich steck mir mal Laugenstangen die mit an den Arbeitsplatz und ah, ist schon nicht schlecht. Ne? Laugenstangen sind schon stark. Dazu das ist noch ein paar vielen Dank. Das riecht, geht nach nicht, einem
1: Wettbewerb. das riecht nach einem Wettbewerb fast schon, ne? Oh, nach dem Stollenwettbewerb, sagst du? Der Laugenstangenwettbewerb? Ja ja ja, 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 ja. stimmt, da bist du ja auch mit dabei. So ist es, genau. Da haben wir ja im, äh, wann ist das eigentlich? Im Dezember wahrscheinlich ein Stollenwettbewerb. Da ist ja Nico auch mit am Start. Und dann können wir ja mal gucken, ob der Schwarzwald dann wirklich besser ist als der Norden. Denn schon Störtebeker wusste ja, dass der Norden rockt. Also, weiß ich nicht. Ich denke, wir oben, wir, wir haben es echt drauf. Und äh, wir können auch Laugengebäck, bin ich ganz fest von überzeugt.
2: Ich unterschreibe das, ich unterschreibe das. Sehr ich habe noch einen, einen kurzen Punkt und das habe ich eingangs gar nicht erwähnt, das tut mir leid. Ähm, so zu, Zur restlichen Vorstellung, ich bin äh, Nico Balzer, ich bin 27 oh. Jahre alt übrigens.
0: Ja, herzlich willkommen. Zusammen, zusammen Hallo Nico. Zusammen mit meinem
2: großen Bruder, <lacht> mit dem Tee Balzer nämlich, äh, haben wir seit Anfang des Jahres die Geschäftsführung der Bäckerei Balzer übernommen. Das ist ja vielleicht noch gar nicht verkehrt zu wissen, dass wir so auf Augenhöhe sein dürfen mit äh, Tim und Christian. Deswegen bin ich überhaupt würdig hier zu sprechen.
1: <lacht> ja, aber ist ja auch ein Riesenthema ich meine, Nach, Nachfolge und so weiter ist ja ein Riesenthema ich, ich, äh, ich kenne ja richtig, euer Modell richtig. ich finde das spannend ähm, und äh, ich habe gestern noch mit ähm, jemandem zusammengesessen der sagte auch dass die, eigentlich das größte Problem ist die Nachfolge in Betrieben also wenn wir jetzt unter Handwerksbetrieben gucken dann ist es ja das größte Problem die Nachfolge und ähm, ich glaube ich kann für uns drei sprechen dass das für uns eigentlich alle also jeder auf irgendeine andern, anderen Art und Weise auf einem anderen Weg irgendwie ähm, zumindest auf dem Weg ist und äh, ich glaube, dass ich finde euer Modell spannend. Vielleicht erzählst du es nochmal ganz kurz. Denn ich glaube, dieser Übergangsprozess zur Übergabe des Unternehmens ist ein wichtiger So am Ende des Tages.
2: Da Bin ich 100%, 100 bei dir auch. ja. Ich, also wir kennen alle drei hier viele Betriebe, wo es an der Übergabe, glaube ich, gescheitert ist. Ähm, und das ist ein sehr sensibler Prozess und ein langer Prozess. Also wir sind jetzt seit knapp drei Jahren im Unternehmen, mein Bruder und ich. Mein Bruder noch ein bisschen länger als ich. Und genau, unser Vater ist jetzt zum... 31.12. letzten Jahres hat er gesagt, ähm, ich, ich drehe zurück, sag ich mal. Und jetzt haben mein Bruder und ich die die Geschäftsführung übernommen und da wird zum, also wir haben das große Glück, zwei zu sein, ne, offensichtlich, und können uns denn die Aufgabenfelder aufteilen. Das ist super. Also mein Bruder übernimmt die ganze Produktion, Expedition, <lacht> auch ein Großteil der Verwaltung und betreut das mit. Und ich äh, habe meinen Haupt Augenmerk auf dem auf Verkauf, also auf den 23 Standorten und den ganzen Menschen, die da arbeiten und bin auch in der Verwaltung aber hauptsächlich tätig. Und so können wir uns die Aufgabenfelder teilen. Das macht alles so viel einfacher.
3: Und wie sieht so typisch dein Tag aus? Also du hast jetzt gesagt, dein Schwerpunkt ist der Verkauf. Wenn jetzt der Nico morgens aufsteht, was, was sind deine, deine Jobs? Muss ich mir das vorstellen, dass man dich auch tatsächlich noch in den Fachgeschäften antrifft oder du ähm, dich öfters auch im Büro? Also, <lacht> Das, mit, das, mit seiner Laugenstange. Ja, <lacht> mit der Laugenstange. Ja,
2: ich pflichte. <lacht> nee, ja, verkrümelnd ist, ja, das hört sich so doof an, aber ich, ich mein, meine, mein Arbeitsplatz ist hauptsächlich im Büro, ja. das ist, Ich bin da 95 Prozent meiner Zeit. Im Sommer nachher, wenn es äh, knackig wird mit dem Personal, zumindest so war es die letzten Jahre, springe ich immer gerne ein, wenn keine Termine da sind und so und dann bin ich auch gerne am Verkaufen und wenn es die Zeit zulässt. Aber ansonsten bin ich im Büro und meine Arbeit kannst du dir so vorstellen, äh, ja, also ich, ich, äh, kümmere mich um den Verkauf und unter mir sind drei regional äh, vier sorry vier Regionalleitungen also Bereichsleitungen die jeweils ein paar Filialen abdecken und ähm, die Betreu also die die äh, reporten an mich was quasi in den Filialen passiert ich kümmere mich um die Ausstattung der Filialen so haben wir jetzt zwei Filialen die wir quasi umgebaut haben äh, ne, also äh, verschönert haben so gesehen ich keine Ahnung ich ich hab vor zwei Wochen zwei Kaffeemaschinen gekauft, äh, weil ich sowas koordiniere, werden welche Maschinen abgedatet werden müssen oder nicht. Ich äh, mache aktuell Kassenschulungen. Wir holen alle unsere Verkäufer nach Mane und ähm, schulen die im Umgang mit der Kasse. Die Schulung habe ich erstellt und mich darum gekümmert, dass das umgesetzt wird. Und ich höre, das kennt ihr selber auch am besten, diese, diese täglichen Probleme an. Also, keine Ahnung, sein Kassenbutton falsch angelegt oder irgendwo ist, ach, es können die kleinsten Kleinigkeiten sein. Ja. ja, es ist
1: doch auch so, glaub ich, also ich glaube, dass zumindest bei uns ist es so, wir sind ja wir sind natürlich ungefähr von der Größe her gleich, sage ich jetzt mal, aber ich weiß nicht, wie es bei dir Danke. ist, Christian. Ja, korrekt. Ist ja so, <lacht> wir, müssen ja, ja, wir müssen ja auf dem Markt irgendwo bestehen und wir müssen ja trotzdem auch Systeme schaffen und äh, technologisch ja auch auf dem Stand sein, dass das am Ende des Tages Sinn macht. Ähm, und ich glaube, das ist immer so dieser Switch zwischen Handwerk und dann aber auch System und, und Technik. Und äh, ich ich, ich meine, Christian, wir reden ja viel über diese Dinge. Das heißt, wir sind ja, wir, wir führen zwar alle eine Bäckerei, aber irgendwie alle auf eine andere Art und Weise. Und äh, ich finde es immer wieder erstaunlich, wie ähm, auch ein Betrieb mit 34 Mitarbeitern, lieber Christian, waren das 34? Mhm, ja. Korrekt, ähm, korrekt. Weil das ist ja am Ende des Tages ja auch dann eigentlich ja auch ein Nachteil, äh, wenn man dann ähm, jetzt auch konkurriert zu großen, Systemgastronomen oder großen Bäckereiketten ähm, oder auch äh, Industrieware. Und ähm, da ist sowieso gleich, wenn ich überleiten darf auf die nächste Frage, wie ist da die, wie ist da die Zukunftsausrichtung äh, insgesamt? Also für auch für, für dich, Nico. Mhm. Ähm, wie, was ist die Antwort in der Zukunft äh, für unsere Handwerksbetriebe auf die Marktsituation, die da so ist? Also wir wollen von dir wissen, wann kauft die Bäckerei Balzer das
3: erste Mal die Drohnen und liefert damit aus? Das ist wahrscheinlich Zum Beispiel, die Frage das ist kurz so konkret, gestellt,
1: oder? Ja, ja, okay,
2: da. Wir, wir arbeiten dran, Bald nur noch Roboter bei uns, nur noch Arme, die den Kaffee machen und die Brötchen rüberreichen. Äh, nee, das ist aber eine super gute Frage. Also ich glaube, wir alle wissen, dass es äh, immer schwerer wird mit dem Personal, das ist ja schon immer so, das haben unsere Eltern auch schon immer gesagt, ähm, das ist keine Frage, also müssen wir erstens alle daran arbeiten, glaube ich, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein, damit die Menschen, die zu uns kommen, auch bei uns bleiben und sich wohlfühlen. Ähm, da probieren wir an allen Ecken und Enden daran zu arbeiten, wie es geht, dass wir attraktiv werden oder attraktiv noch attraktiver werden. Äh, zum Beispiel haben wir dieses Jahr einen, einen Umsatzbonus eingeführt für unsere Filialen, also für unseren Verkaufsbereich das war ein Projekt von meinem Bruder und das war eine super Sache, weil wenn du zum Beispiel Möbel verkaufst, dann kriegst du ja eine Provision pro verkauften Möbelstück. Das ist bei uns natürlich aber nicht so, dass du pro verkauften Weizenbrötchen irgendwie davon einzeln abbekommst oder so. Also haben wir es gemacht, okay, die Filiale muss im Jahr 2022 so und so viel Umsatz erreichen und für alles, was sie darüber hinwegkommt, also alles, was sie über davon kriegt sie einen Prozentsatz ab. Das kriegen die Mädels dann nicht auf ihr Gehalt drauf, aber sie können es als ähm, zweckgebunden benutzen, also für ein Fest oder so. Also ne, okay. die können damit jetzt in den Urlaub fliegen oder was und die Rechnung einreichen und wir bezahlen das. Und das hat Malle, super angekommen, super angekommen.
3: Also es bedeutet, jeder, jeder Einzelne darf dann theoretisch von diesem Pott, was pro Filiale da rauskommt, eine Rechnung einreichen und darf mit darf damit, weiß ich, wie du jetzt gesagt hast, in Urlaub gehen oder so. Weil ich kenne das nur zum Beispiel auch, dass man zum Beispiel sagt, pro Filiale gibt es dann Betrag X, was man dann als als Plus erwirtschaftet hat und kann dann davon gemeinschaftlich, weiß ich, also pro Filiale Abendessen gehen oder weiß ich so, irgendwie das gemeinschaftlich ausgeben. Ja? Mhm. Ist das bei euch aber, dass jeder Einzelne dann davon profitiert, dann wieder? Ähm,
2: nee, das ist schon gemeinschaftlich gedacht. Also es ist von uns auch so gedacht, dass es zum einen äh, motivieren soll und zum anderen aber auch teambildend sein soll. Und so hat die Filiale den, den, wir haben so einen goldenen Umschlag, ich glaube letzte Woche sind die letzten rausgegangen, einen goldenen Umschlag überreicht, da war dann die Summe drin und jetzt das gebe ich einmal mal ein Beispiel, keine Ahnung, alle X hat irgendwie, eine war da, die hat 4.300 Euro verdient, weil sie eben 2022 so gute Arbeit geleistet haben und dann dürfen die ein Team-Event machen. Das heißt, von dem Team seien es jetzt zehn Leute, die sagen, okay, wir haben 4.300 Euro, ja, ich, äh, wir, wir, fahren, weiß nicht, wir gehen nett essen, dann König der Löwen gucken und danach gehen wir uns auf den Kiez ein reinschippern. So. Das, das ist der Sinn der Sache, da freuen wir uns drum, wenn das so kommt.
0: Und unsere ja, Aufgabe, ja.
2: Und unsere Aufgabe ist es dann, die Filiale für das Wochenende zu besetzen oder was. Aber, ja. so die Idee.
3: Ja, sehr cool. Ja, stimmt. Das ist eine Mitarbeitermotivation, ne? Ja, genau, genau. Das, das ja, ist eine
2: Zukunftsaufgabe. Geil. Die müssen sich wohlfühlen bei uns und die müssen motiviert sein. Genau. Ähm,
3: Nico, in, äh, in der Vergangenheit war dir natürlich eigentlich sehr bekannt als der Ausbilder im, äh, in Norddeutschland. Also, ihr hattet immer super viele Azubis. Wie da die aktuelle Situation?
2: Äh, das ist eine super gute Frage. Äh, genau, früher war das echt extrem. Ich erinnere mich an 2015 oder so. Da hatten wir also über alle Lehrjahre, glaube ich, 70 Auszubildende. Das waren irre Zahlen, aber auch irre ähm, äh, anstrengend für den Betrieb. Ähm, Jetzt ist es nicht mehr so. Also wir haben jetzt, ähm, ich kann dir keine genaue Zahl sagen, wie viele Azubis wir über alle Lehrjahre haben, aber es ist deutlich, deutlich weniger geworden. Ähm, mhm. Ja, und es, ist, es bahnt sich auch an, dass es auf dem Level bleibt oder sogar noch weniger wird. Da passiert einfach weniger. Ich weiß nicht, ist es bei euch da
3: anders, wenn ich fragen darf? Also wir haben wir haben bei uns ist natürlich, also ich sehe das natürlich bei uns immer bei den, bei den Berufsschulen, dass dort natürlich die Klassen auch teilweise ziemlich leer sind, ähm, was natürlich dann immer wieder auf die ganze Branche zurückfällt, weil wenn die Berufsschule leer ist, bedeutet es natürlich auch in Zukunft weniger Gesellen oder Bäckereifachverkäuferinnen zu haben Und dieser Trend ist auch im Süddeutschland angekommen. Deswegen hat es mich nur interessiert, weil ich genau weiß, dass ihr eigentlich in der Vergangenheit immer so die Horde an Azubis hattet und mm. so. Und ich habe mich immer mega gewundert, woher ihr so viele auf einmal bekommt. Weil ich kenne jetzt selten Betriebe. Ich weiß nicht, Tim, wie viele Azubis ihr habt. Also wenn ihr jetzt euch mal wieder kurz vergleicht, ähm, ja, nee, wie viele Leben Azubis so viel, habt ihr? Und, äh, wir
1: hatten im Leben nicht so viele wie äh, die Bäckerei Balzer jetzt. Deswegen, für mich ist es auch beeindruckend, ich verstehe es auch nach wie vor nicht, also das, da müssen wir Nico gleich nochmal löchern, das geht so nicht, die anderen ja. akzeptieren wir nicht. Okay. Ähm, nein. Also
3: Okay. Liegt es vielleicht an dem neuen Geschäftsführer, dass ab 2023 die Zahlen <lacht> massiv eingebrochen sind? Ja, ja,
1: ja. ja. Na, aber es ist, doch, Angst, es ist doch Wahnsinn, aber es ist ja so, ich meine die Branche, also wenn, ich, ich, wir haben ja immer dieses, äh, dieses kollektive Jammern, äh, dann haben wir Fachkräftemangel und so weiter, aber wenn wir keine Menschen ausbilden, äh, ja, dann mhm. brauchen wir uns doch auch nicht wundern, dass, dass nachher kein Bäcker da ist oder keine Bäckerin da ist oder Fachverkäufer und so weiter, Systemgastrum. Und ähm, ja, deswegen, ich finde diesen Weg erstaunlich und richtig Richtig krass und gut, aber das ist auch unglaublich, also warum kommen die Leute zu euch, also warum kommen die Le Leute zur Bäckerei mhm. Alza und, und, und wollen bei euch eine Ausbildung machen?
2: Das ist eine gute Frage, also generell hast du recht, es werden weniger und äh, die, es ist ja auch nicht gesagt, dass jeder Azubi, der anfängt, bei uns fangen ja auch welche an, aber die ähm, brechen ja auch teilweise ab oder, oder schaffen es nicht oder wie auch immer, ähm, Warum man zu uns kommt, ist glaube ich, du kriegst bei uns schon eine sehr gute Ausbildung. Wir haben eine super große neue Bäckerei, also 2017 war der Anbau erst. Wir haben viele gute Leute, wir haben gutes Equipment vor Ort, wir sind nah an den Leuten dran, wir haben viele Mitarbeiter-Benefits, also es macht schon Sinn. Ich weiß nicht, ob es vielleicht mittlerweile einfacher geworden ist, auf dem Arbeitsmarkt was anderes zu machen. Da bin ich jetzt kein Experte oder so. Ob es vielleicht leichter ist, an Jobs zu kommen als früher. Ähm, mhm. Wir können ja nur auf uns gucken, weißt du, und gucken, was können wir besser machen. Und ähm, wie schon gesagt, wir probieren immer ein besserer Arbeitgeber zu werden. Auch so zum Beispiel, also konkretes Beispiel, wir stellen jetzt auf eine Tagschicht um. Das äh, sagt euch beiden bestimmt viel. Äh, die Zuhörer, die es nicht wissen, Tagschicht in der Bäckerei, äh, also klar, der Bäcker arbeitet hauptsächlich nachts, überall verschieden. Lass es meinetwegen, wenn wir sonst um halb vier angefangen haben, bei uns die späteste Bäckerschicht, dann wollen wir probieren, dass wir die jetzt auf sechs Uhr morgens legen ähm, und versprechen uns davon, dass das angenehmere Arbeitszeiten natürlich sind und dass, ja, dass mehr Menschen diesen Job dann auch attraktiver finden und lieber zur ja. Arbeit kommen. Weil sechs Uhr morgens, na klar, dann hast du ganz normale Arbeitszeiten wie jeder andere eigentlich auch. Und das ist zum Beispiel eine konkrete Maßnahme, wie wir probieren, besser zu werden.
3: Ja. ja, was ich jetzt noch nicht gehört habe mit den äh, Drohnen, wann werden ja. die jetzt kommen oder was, was wie verändert sich in der Zukunft ähm, die Bäckerei Balzer, wird es tatsächlich so sein, dass du sagst, ähm, wir werden weiterhin in Zukunft wachsen, also ähm, unsere Mitarbeiter, wir werden mehr Mitarbeiter sein, wir werden mehrfach äh, Geschäfte haben und so weiter oder was sind da eure, eure Zukunftsprognosen?
2: Äh, gute Frage. Ich weiß nicht, wie das, also die letzten paar Jahre, das wisst ihr selber auch, waren ja so ein kleiner Fiebertraum, also so ähm, politisch global gesehen und ich glaube, es wäre ganz gut, wenn wir die nächsten Jahre erstmal ruhig werden und äh, ich also großes Wachstum glaube ich, streben wir jetzt nicht an. Sonst war unser Wachstum immer ein eine Filiale pro Jahr zu eröffnen. Ich glaube nicht, dass wir das ähm, halten wollen und müssen. Ähm, ich glaube, wir müssen erstmal konsolidieren oder erstmal äh, ruhiger machen und mhm. ähm, ja, das ist so unser Plan. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Ich hoffe,
3: mein Bruder geht damit. <lacht> ähm, Wenn ich weiß dass jetzt, also
0: ich habe ihn ja, angeguckt, ja.
1: er sagt vier Filialen im Jahr, sagt er es. Yeah, okay. okay. <lacht> <lacht> <Wolltäckerei bauen> Scheiße.
3: <lacht> Nein er schimpft immer darüber, der, wo den verkauft, der kriegt ja nichts ja. hin so. Wachstum? Wachst Hat er halt gesagt so, ja, was soll ich sagen? Ja, alles ja, gut, ich, ich
2: bin eh nur hier, um zu lügen.
1: Ist ja, aber ähm. wird sich verkäuferisch noch was ändern? Ich meine, es ist ja schon, gibt ja große Überlegungen, wenn wir jetzt, also ich bin ich bin erstaunt jetzt, also klar, McDonalds macht jetzt vor mit diesen Displays so, Jetzt mhm. äh, war ich, ähm, oft, wenn ich äh, unterwegs bin, ich war ja in Weinheim ähm, und so weiter, dann fährst du ja an allen Fastfood-Restaurants da vorbei. Jetzt haben sie alle diese Displays ähm, und das wird ja so weitergehen. Also, dass man da automatisiert wahrscheinlich oder die Bestellprozesse verbessert. Äh, habt ihr da was vor oder ist da irgendwas in Planung? Oder sagt ihr, ach, äh, nee, wir lassen das so, wie es ist, äh, ist auch gut? Ja.
2: Ja, tatsächlich werden wir auch... Also wir machen jetzt noch eine Fiale mit Mitte des Jahres auf. Die ist aber schon lange, lange geplant. Und da werden wir auch tatsächlich zum ersten Mal so ein Display aufbauen. Witzig, dass du das sagst. Äh, original, original, also auch so ähnlich wie bei McDonalds, kann man sagen. Und sind mal gespannt, ob das genutzt wird. Ähm, ja, gener generell, äh, ich glaube von... Also wir müssen autonomer werden ne, in der Branche. Ich glaube, wenn das so weitergeht mit dem Personal, dann wirst du irgendwann nicht mehr genug Leute haben, um deine Filialen zu bestücken. Und das heißt, du musst die gleiche Arbeit leisten mit weniger Menschen. Und das geht nur, wenn du, und da rede ich hauptsächlich von Ladenbauseite, aus ähm, den Laden so baust und ausrichtest, mit allen Technologien, die es da dann vielleicht irgendwann mal so gibt, dass ähm, ja ein großer Laden auch vielleicht von zwei Menschen betrieben werden kann. Und da brauchst du mal irgendwelche autonomen Prozesse. Sei es ein Bestelldisplay, sei es ein äh, Bezahlautomat, wie wir es bei den Heislitz-Mädels äh, gesehen haben bei Frankfurt, liebe Grüße, oder sei es...
1: Das ist Werbung, das ist hier nicht erlaubt. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Das, okay. das, ja. <lacht> <lieben Grüße. lacht> ja. das Keine lieben gesagt. Grüße.
0: Keine lieben Grüße. Keine lieben
1: Grüße. Genau,
2: sowas. Also ich glaube, wir müssen schon autonomer werden, wenn es mit dem Personal so weitergeht, ja. Dann müssen wir uns überlegen, wie wir die gleiche Arbeit mit weniger Menschen und mehr Maschinen hinkriegen, ja. Ist
3: es? Ähm, Nico, bei unseren Eltern war ja eigentlich so das größte Thema oder jede Generation hat ja irgendwie eine Generationsmission oder wie man das, Herausforderung, wie man es nennen möchte. Bei unseren Eltern war natürlich gerade im Bäckerhandwerk, glaube ich, so diese Situation, dass dann die Discounter und Rewe-Märkte viel mehr in den Markt hineingekommen sind, wo natürlich uns natürlich auch viel Umsatz geklaut haben, Ähm, was meinst du, was für unsere Generation die größte Herausforderung ist?
2: Boah, was für uns die größte Herausforderung ist? Vielleicht die Menschen, also Menschen für uns zu gewinnen. Vielleicht auch, also Kundenbindung. Wenn wir mal über Kundenbindung reden, ich glaube, es wird eine riesengroße Herausforderung sein den Kunden für uns Bäcker zu halten. Also ihr selber wisst und ich glaube jeder, der hier zuhört, weiß, dass es zum Bäcker gehen nicht mehr so selbstverständlich ist. Das ist jetzt nicht Luxuslevel, aber es ist schon es ist schon spürbarer geworden, glaube ich. Und ich glaube, für uns wird es eine Riesen Herausforderung sein, die Kunden, die wir uns also die wir ewig haben, schon an uns zu binden und die davon zu überzeugen, dass wir das wert sind bei uns zu kaufen. Ich kann mir schon, also ich glaube, der Griff mhm. zur Klappe, zur Brotklappe oder meinetwegen zum Müsli oder auf jeden Fall zur Alternative war nie leichter als jetzt, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Geht ihr das mit, wenn ich das so sage?
1: Ja, ich verstehe das. Also ich denke, ähm, also wenn wir wenn wir das verbinden, eigentlich quasi die autonomeren Prozesse, also diese die Bestelloptimierungsprozesse zum Beispiel über die Planung, die ihr da habt in dem neuen Geschäft mit dem mit dem Display, ähm, können ja auch dazu führen, und ich glaube, das sollten wir tun, ähm, dass wir auf der einen Seite das Handwerk einfach noch, noch geiler machen können, noch mehr verstärken können. Das heißt, dass wir einfach ähm, ja, noch geilere Sauerteige, auch mehr Handwerk ähm, äh, liefern können und auf der anderen Seite ja, wenn man so will, auch eher lästigere Prozesse dann dementsprechend automatisieren und um, damit wir dann da sein können und das machen können, was uns eigentlich ausmacht. Und ich glaube, Handwerk ist was, was total geil ist. Ich stelle mir immer in meinem Kopf vor so eine Bäckerei, wo du eigentlich komplett automatisch äh, bestellst, aber ähm, die, das Baguette oder das Brot oder so vor deinen Augen hergestellt wird und dann mit Langzeitreifung verschiedenen Sauerteigen und so weiter. Vielleicht habe ich jetzt irgendwas gesagt, nicht, dass das irgendwann mal so umgesetzt wird, finde ich jetzt irgendwie doof, aber äh, <lacht> Ich glaube, dass da einfach so, so, so viel möglich ist. Und man kann, ich glaube, dass in Zukunft, du wirst ja deine Zeit genießen wollen. Also du wirst ja auch durch diese durch die Technik, durch die Automatisierung auch im Privaten wie im Beruflichen mehr Zeit haben und das ja auch genießen wollen. Also ich, ich bin der Meinung, dass es Verweilorte geben wird, da wo, wo Menschen ihr, ihr Leben genießen, sei es im Café oder sei es dabei auch vielleicht den Bäcker über die Schulter zu gucken, so wie es ja auch bei Christian im Laden der Fall ist. Und das finde ich irgendwie geil. Also das, 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 ich glaube, wir gehen auf der einen Seite zurück, also back to the roots, auf der anderen Seite nutzen wir das, was wir halt haben an Technik. Und ich glaube, dass wenn wir das gut und clever miteinander verbinden, dann ist das Bäckerhandwerk, glaube ich, ähm, mega am Start, auch in der Zukunft.
3: Also das, was, was, was du ja. sagst, Nico, kann ich irgendwie voll mitgehen, also dass du sagst, auf der einen Seite wird die Herausforderung der Mitarbeiter sein, dass der für dich brennt und auf der anderen Seite natürlich, dass der, dass der Kunde äh, dich attraktiv findet. Und ich glaube aber, das, was Tim sagt, also dass man zum Beispiel tatsächlich eine Filiale hat, wo dann hinten der Bäcker steht und gar keine Verkäuferin oder sonst irgendwas, ähm, kann ich mir durchaus auch vorstellen. sehe aber da gerade eigentlich, dass eine Verkäuferin, die für das Unternehmen brennt, die freundlich lächelt und so weiter, die gehört für mich irgendwie auch ganz klar in eine Bäckerei ja, dazu. Voll. Also Und das sorgt auch vielleicht für diese Kundenbindung. Was ich einfach ein bisschen Schwierigkeiten habe, ist mit so einem Display da eine ordentliche Kundenbindung hinzubekommen. Also ich glaube nicht, dass es, dass es nicht funktioniert. Man sieht es bei McDonalds und so weiter. Und da gibt es ja auch Statistiken, dass die weiß ich wie viel mehr Umsatz nur durch diese Displays gemacht haben. Ja, Aber das auf die ganze... Breite heruntergebrochen, weil ich glaube, der typische Bäckerkunde ist nicht der typische McDonalds-Kunde. Also, da gibt es natürlich ganz klar Überschneidungen. so ja. Aber ich glaube, dass, ähm, dass eine Verkäuferin, die für das Unternehmen brennt, auch ein wichtiger Bestandteil ist, dass der Kunde wiederkommt. Also, da geht es um den Namen kennen und so weiter. Das gehört alles für mich irgendwie dazu und deswegen sehe ich das auch nicht unbedingt jetzt in der Zukunft sehe ich das Problem mit den Fachkräften und ich sehe das Problem, was du angesprochen hast, Nico, mit den mit den äh, mit der Kundenbindung. Ja, aber ich glaube, das Konzept von Tim ist eine Nummer. Äh, zu weit gedacht, weil ich glaube, das unterscheidet uns zu stark dann, weil wir sind natürlich nicht in der Situation, dass wir sagen können, jo, hier ist der Display, bestell dort so. Deswegen bin ich sehr gespannt, was du darüber berichten wirst, wenn du den Display eingeführt okay. hast in der Zukunft. Den dann darf, ja, ich, ja. darf
1: ich nochmal versuchen? Ich korrigiere nochmal meine Idee, wenn ich darf. Oh, ich bin gespannt. Gerne. Können wir so einen
3: Smiley, so einen sympathischen ja, Smiley auf ja. dem Display noch machen oder so? Naja, das, das
1: Display ist ja auch nur eine Übergangsphase zum, zum Handy eigentlich. Ne? Also es ist ja nur ein Gewöhnungsprozess für den, für den Gast, irgendwie äh, diese digitalen Dinge zu nutzen. Ähm, was ich aber glaube, ist, wenn wir, wenn wir, wenn wir Bäcker, ähm, also im Grunde ist es ja so wie früher schon, also wir sind auf einem Markt und tauschen Dinge. So, jetzt, wir tauschen ein Brot gegen etwas anderes. Und ähm, wenn wir, das müssen wir doch verbessern. Also Und deswegen glaube ich, und das will ich eigentlich damit nur sagen, dass wir diese, diese nervi also die bürokratischen Prozesse, Dinge, die man machen muss, äh, Dinge, die, die so, so eine... Ja, auch so Jobs, da wo die so, so einfach sind, dass man sie im Grunde genommen ja. rationalisieren kann über, über Digitalisierung zum Beispiel, dass wir uns dann wieder im Kern mehr Zeit schaffen, um die Dinge zu machen, die halt cooler, also die sind die wertiger sind. Also zum Beispiel versuchen wir das ja auch in den Geschäften über eine Art à la carte Geschäft. Also wir, wir bereiten das Frühstück zu, wenn du es bestellst. So, das heißt, wenn ich das gut plane im Vorfeld, habe ich Zeit, um halt ein geiles Frühstück herzustellen. Um, und so halt auch im, im, im Bäckereibusiness oder in, in, in der Bäckerei quasi, dass wir noch frischer vor Ort backen und so weiter. Um, mhm. Und ich glaube, dass das, das ist so die Grundidee, wie es dann nachher aussieht. Um, mal schauen, da könnt ihr mal in, in fünf Jahren habe ich genau diesen Laden, den ich heute besprochen habe. Ja. Da lade ich euch ein. Um, und den nennen wir Bäckerei. Sehr gut. Das, war, das war wieder ein cleverer Schachzug. Back to the
3: roots. Wirklich, wenn da jetzt, wenn jetzt da, wenn man da jetzt gerade den Podcast hört, da könnte man sich echt gerade selbstständig machen.
2: Yeah. <lacht> ja. Ehrlich? ja. Ich nehme eine Laugenstange und einen
1: Kaffee. Ja. Ja. Bieten wir gar nicht an. Oh, wir sind so minimalistisch <lacht> unterwegs. Dass wir, nur Brot. Es ja, wird nur so acht Sorten. Ich habe noch,
3: hab noch eine Frage, was äh, natürlich gerade euch als äh, Bäckerei-Imperie noch viel härter trifft oder ich weiß nicht, ob das euch härter trifft, es sind natürlich gerade in der Vergangenheit bzw. aktuell, dass die Preise gerade ziemlich heftig steigen. Egal, ob das jetzt für Butter, für Getreide oder für Kaffee und alles, was dazugehört. Also einmal komplett durch die ganze Bandbreite. Ja? Ähm, wie seht ihr das in der Zukunft? Wie geht man damit um? Was sind die Gefahren dabei? Ja? Tim, möchtest du
2: oder?
1: Nee, du kannst gerne. Okay. Die schwierigen äh, Fragen kannst du machen. Ja, danke. <lacht>
2: äh, es ist ein super sensibles Thema. Ne? Also, auch wie also wir mussten letztes Jahr Preise anpassen, wie, glaube ich, gefühlt jeder, natürlich jeder, jedes Unternehmen mhm. auf der Welt. Ähm, ja, die, die, die Gefahr ist auch hauptsächlich das, was ich eben meinte mit der Kundenbindung. Also, die Preise für, für Brot und Brötchen sind auch da gestiegen, sodass es irgendwann nicht mehr so, so selbstverständlich ist, glaube ich, Brötchen zu kaufen oder so leistbar, ich weiß ja nicht, also ihr wisst, was ich meine, es ist nicht mehr so easy zu ja, kaufen. Ja, ja. ja Und äh, die, die ganze Kalkulation, die ganze Planung, die ganze Finanzierung, das ist alles halt super schwer. Ne? Also klar, wir sind auch Unternehmen, wir müssen gucken, dass wir einen gewissen Gewinn erwirtschaften im Jahr, um das nächste Jahr finanzieren zu können. Ähm, mein Bruder ist ja sehr auf der Controller- und Finanzenseiten, äh, Seite und ähm, kümmert sich dann um so, solche Dinge und wir besprechen halt solche Dinge. Mhm. Ähm, ja. Das ist halt das Schwierige. Ne? Also äh, du musst halt Kosten komplett neu kalkulieren zum Beispiel. Wir haben jetzt, unser Gasvertrag ist ausgelaufen Ende letzten Jahres. Seit Anfang dieses Jahres beziehen wir Gas ähm, woanders und es kostet auf einmal das Vierfache. Ähm, und wir werden jetzt dieses Jahr allein für Gas 200.000 Euro mehr Geld bezahlen. Und dav davon läuft der Ofen keine Sekunde länger oder irgendwas ist besser oder anders. Das Gas ist, nicht, ja. weißt du, es sind einfach 200.000 Euro mehr Kosten die wir dann irgendwie tragen müssen. Und das ist nur eine Position. Über Mehl, Strom etc. brauchen wir alles gar nicht reden. Mhm. Und das musst du dann halt dribbeln, so schön gesagt. Ne? Und dann, ja.
1: und auf der anderen Seite ist es ja so, also glaube ich zumindest, dass ähm, wenn wir nicht den Mehrwert liefern als, als Betrieb, ja, dann ist es doch, also ich habe ich hab häufig auch mit Bäckern ähm, ja, auch geredet, diskutiert und so. Und ich glaube, man darf nicht in diese Selbstverständlichkeit kommen, dass man sagt, okay, wir sind ein Bäcker und der Kunde muss schon zu uns kommen, weil das so ist. Also weil es so schon immer mhm. so war und deswegen, also ja, wir sind schon seit 100 Jahren hier und deswegen ist das so. Ich glaube, dass es das in dieser Zeit so schnell alles gehen kann und ist ja auch in den letzten Jahren so gegangen, dass sich da ganz, ganz viel verändert. Und deswegen, wie gesagt, ich bleibe komplett dabei. Wenn du einen höheren Preis nimmst, weil du ihn nehmen musst, dann musst du auf der anderen Seite auch dementsprechend da ganz, ganz viel in Sachen Qualität arbeiten. Und das muss sitzen, damit das Tauschgeschäft am Ende des Tages für den Gast okay ist. Und dann, mhm. dann ist es in Ordnung. Ansonsten äh, hast du keine Daseinsberechtigung. Deswegen haben auch Bäckereien nicht generell dieses Ich bin, ich bin ja Bäckerei und deswegen muss ich da sein, sondern nö, wenn du das nicht packst, weil deine Ware zu schlecht ist, dann entscheidet das am Ende des Tages der Kunde. Und das ist, glaube ich, dann die, die bittere Wahrheit, die wir alle irgendwo schlucken müssen, dann. Ja. Mhm. Wie siehst du das denn, Christian?
3: Ja, ich, ich sehe das äh, tatsächlich, dadurch, dass natürlich jetzt gerade die Preise gestiegen sind und man kriegt das natürlich so, es wird natürlich wieder stark in den Medien immer wieder äh, breit getreten, was natürlich immer wieder dafür sorgt, dass wenn jetzt bei uns als Handwerksbäcker passiert immer mal wieder ein Fehler. Ja, also, weiß ich, dann sind die Brötchen mal, weiß ich, kleiner oder sonst irgendwie. Und ich glaube, dass diese Toleranz in Zukunft immer mehr schwinden wird. Also dadurch, dass ich natürlich bei einem Bäcker, das, was du eigentlich ansprichst, den Mehrwert, ähm, dass wir dass man gar nicht mehr, wenn irgendwas mal daneben geht, hat man gar keine Toleranz mehr so, ja. Und das ist bei uns auch ein bisschen, wo, wo wir immer wieder Probleme haben, wo es dann einfach bei uns passiert ist, dadurch, dass wir unser Getreide regional anbauen, dass wir super viel mit mit Handarbeit und wenig Maschineneinsatz und so weiter, gibt es bei uns tatsächlich immer mal, dann ist der Ofen zu kalt, das Brot geht rein, dann ist das Brot zu flach so, ja. Und, ähm, das sind wir natürlich auf einer Seite schlägt das Herz bei uns in der, in der Brust, wo man sagt so, hey, das können wir jetzt nicht in die Retour machen oder sonst irgendwie. Oder ähm, das Brot ist ja tadlos. Mhm. Sieht natürlich optisch nicht so gut aus, ja. Und da merke ich jetzt gerade zur Zeit, dass natürlich diese, diese Toleranz bei den, bei den Kunden einfach schwindet, ja. Und das sehe ich gerade auch als großes Problem, dass man natürlich immer wieder das Optimale rausholen möchte. Ähm, ja, schwierig so. Also ich sehe halt gerade, dass im Endeffekt die Preise steigen, das wird in Zukunft weiter so gehen. Ähm, spannend wird es natürlich, wie das mit den Löhnen weiter steigt, weil das ist für uns auch ein ganz großes Thema so, ja. Ähm muss natürlich auch steigen, aber es ist echt äh, eine schwierige Situation zurzeit, weil es ist jetzt nicht gerade, dass wir uns da, ähm, wenn ich bei uns in unsere BWA schaue, äh, macht man kein Rückwärtssaldo und freut sich so, muss man mal ehrlich sagen. Ja. So, ja? <lacht> wir, machen, wir haben, wir haben äh, tolle Kunden, wir machen da tolle Umsatzzuwächse, Kundenwachstum ist da und alles. Aber ähm, die Preise, was unten in der BWA nach oben drückt, sind irgendwie heftig. Also mhm. die können wir... So nicht auffangen. Also, ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Also, es macht zurzeit echt wenig Spaß und deswegen wollte ich eigentlich auch mal die Frage stellen, wie, wie das bei euch aussieht. Ja, Aber ähm, bei uns ist das schon ein Thema so, ja?
1: Ja, also, ich glaube, das, das, das Dilemma ist ja eigentlich, wir machen, also meiner Meinung nach. Äh wir sind ja alles irgendwo, wir sind ja, wie ich habe es Anfang gesagt, wir sind irgendwie im, im Knetkessel geboren, ja? Also das ist irgendwie, wir gehören, das gehört irgendwie dazu, zu unserem Leben. Bäckerei und äh, ich glaube, wir haben alle eine große Leidenschaft für das, was wir hier tun, sonst, sonst überlebst du das ja auch nicht. Also das ich meine, das ist schon, schon viel Arbeit, so jeden Tag. Ähm, und trotzdem glaube ich, dass es nicht als Arbeit wahrnimmst, so wie das andere wahrnehmen als Arbeit, so dass man sagt, okay, so ein 9-to-5-Job, wo du sagst, ach, jetzt endlich Wochenende und so, das habe ich, hab ich noch nie gehabt irgendwie und deswegen ist da eine große Leidenschaft, deswegen macht mir das immer Spaß. Aber ja. auf der anderen Seite ähm, ist so ein Gewinn für so ein Unternehmen natürlich zwingend erforderlich, damit du dann dementsprechend auch weitermachen kannst und das in der Zukunft auch irgendwie spannend gestalten kannst und dann auch einen schönen Laden bauen kannst, zum Beispiel, wenn äh, Nico jetzt ja, so zwei Leben ge gemacht hat. dann. Smiley-Display. Ja, und das Display, das muss man auch bezahlen. So, so Das heißt, <lacht> äh, da, da, da braucht man ja irgendwie auch einen ein Trust gegenüber anderen, äh, wenn man jetzt auch Geld sich leiht. Man, man zahlt das ja nicht immer aus der eigenen Tasche, sondern man arbeitet auch mit Banken zusammen und so weiter. Und ähm, dann glaube ich einfach, dass äh, natürlich ist der, der Gewinn erforderlich, ist klar. Auf der anderen Seite, ähm, ja, macht's irgendwie, ich mache es nicht aufgrund des Geldes. Ich weiß ja, was ich meine. Also ich, mhm. ich arbeite nicht. Ja. Natürlich... Äh, geht man höheres Risiko als andere, man ist selbstständig und so weiter, ist klar. Ähm, das muss auch belohnt werden am Ende des Tages oder sollte, aber wenn es nicht so ist, dann ähm, ist es für mich auch okay. So Nicht über ewig, das werde ich auch nicht durchhalten, werde ich auch nicht machen, werde ich dann falsch abstoßen, aber ich finde es irgendwo, es ist doch viel geiler, dass man irgendwie so einen Beruf hat, da wo man Leidenschaft hat, das finde ich total geil, also mir ist es jeden Tag riesen Spaß und ich habe wenn, wenn man so auch mal spricht oder über einen Tellerrand hinaus guckt, auch mal in andere Betriebe reinguckt und so. Ich, ich hätte zum Beispiel nicht, ich würde keine Lust, wirklich nicht, egal wie viel Geld ich verdienen würde, in einem hm. Büro zu arbeiten, wo ich in einem Riesenkonzern irgendeine Nummer bin und irgendwelche Tabellen eintrage und irgendwie morgen Angst habe, dass man mich wegrationalisiert, weil irgendwie ich sowieso auch gar keinen Bock auf diesen Scheiß habe. Mhm.
3: Mhm. Was, was du jetzt eigentlich gerade angesprochen hast, das mit dieser Leidenschaft, das finde ich eigentlich gerade, glaube ich, umso kleiner man ist, umso öfters ist es eigentlich so, dass man sein Unternehmen nach Leidenschaft und viel Bauchgefühl und so weiter mhm. führt. Ja? Und äh, das war natürlich in der Bäckerei Dick auch so. Ja? Und jetzt auf einmal wird es, das Thema mit äh, Controlling, alles, was dazugehört, viel, viel akuter oder interessanter auf einmal. Ja. ja Was man davor so, ja, läuft, passt, ja, passt. Okay. weißt du? Und jetzt auf einmal, das ist ja viel Bauchgefühl. Und ich glaube, dass, dass gerade Unternehmen eurer Größe, die, ihr wisst da viel mehr Bescheid über eure Zahlen und so weiter, viel detaillierter, viel besser durchkalkuliert und so. Ja? Und bei uns war eigentlich sehr viel Leidenschaft, Bauchgefühl. Und jetzt auf einmal sind es themen für uns die waren davor nicht, nicht präsent so ja? ja klar musste man musste man seinen sein strom bezahlen klar musste man mehl einkaufen und so weiter das war ja logisch so aber auf einmal sind es themen die brennen ja
2: hundertprozentig ja, okay. hundertprozentig ja wie tim schon schon, schon sagte ne du hast äh, du hast, äh, du hast äh, verbindlichkeiten oder keine ahnung du ach du ähm, Du bist deinen Kunden was schuldig, natürlich, du bist deinen Mitarbeitern was schuldig, du probierst da immer besser zu sein und ne, äh, ja, besser voll. zu werden, aber natürlich auch den, den Banken, also am Ende des Tages musst du jeden Monat abliefern und wie du schon sagst, Christian, die BWA, äh, die muss jeden Monat, äh, wird dir zur Bank geschickt und die sehen das und äh, da musst du nun mal abliefern, das gehört jetzt dazu, das ist, äh, ja, das ist genauso Realität, ne?
3: Ja und man muss ja sagen, dass gerade in der letzten Zeit das immer irgendwie für die BWA immer wichtiger mhm. ist. Weißt du? ja, ja. Also habe ich so das Gefühl das so irgendwie. Also ist doof. Es ja? doch kein, also
1: ja. ich, ich, ich weiß, dass es zwingend erforderlich ist. ist mir schon sehr sehr klar. Ja? Ja. <lacht> Aber das ist nicht aufgrund dessen mache ich das nicht. So ich habe so Bock, ein, ein, ein ein wir haben letztens das Baguette verbessert ey, das war so geil. Ich habe mich da so drüber gefreut, wie so ein kleines Kind. Ich gesagt, als ich dieses Baguette rausgeholt habe, habe ich dran gerochen und ich so, das ist geilste Baguette, was ich in meinem Leben gepackt habe. So. Und dann würde jetzt, ja, wenn jetzt einer kommt und ja, hast du es äh, mal kalkuliert? Äh, hast du jetzt hier, wie viel Marge machst du damit? Und äh, kriegst du auch richtig Kohle raus? Äh, nee, also ist mir scheißegal. Also darum geht's mir doch gar nicht. Ich will jetzt ein geiles Spaghetti haben und dann gucke ich, was dabei rumkommt. Und dann äh, entsteht der Rest ja danach. So. Und das ist vielleicht auch ja. ein bisschen dumm kann man sagen, aber äh, weiß ich nicht, ist für mich so ist der Werdegang und der fühlt sich einfach gut an, also oder nicht, ja. also zuerst kommt das geile Produkt und danach ja. kommt der ganze Kram, den man halt auch machen muss und der dazugehört und den man auch mitmacht und alles gut und den man auch so gut wie es geht organisieren sollte, aber deswegen machen wir das hier nicht. Also meinung. 100
2: Prozent. Nein, man darf nicht von sowas auch nicht die irgendwie die Kreativität oder das Kindliche ja. oder was auch immer. Das darf nicht verloren gehen. Bitte, das ist ja. muss aber noch Spaß machen.
1: Ja, ist wie so ein dieses kindliche. Das ist eigentlich ein gutes. Man, man, wenn man sich freut wie so ein kleines Kind, dann ja. sagst du, das ist geil. Das, das ist genau das ist richtig. So muss es sein. Ähm, vielleicht
3: müssen wir jetzt zu der nächsten Rubrik ja. äh, rüber switchen und das zwar Neues cool. aus der Backstube. <lacht> ja.
0: Hier sind die brutalen Bäcker mit den aktuellen Nachrichten aus der Backstube. Hierfür für Sie, wie immer, am heißen Ofen in Denzlingen und Brag. Christian Dick und Tim lesser
3: Da hat natürlich jetzt schon Tim ein bisschen was vorgegriffen. Oh, ja. Da hättest du jetzt vielleicht von deinem Baguette erzählen ja, können. Mhm. Stimmt, ist jetzt
1: raus, Es ist, ist jetzt raus. Ist jetzt
3: ja, schon ist raus, raus. Ja. Ja,
1: ja. Ja, was ist los bei euch in den Backstuben aktuell? Was betrifft euch jetzt im oh. Februar? 23, was ist los? Was Darf läuft? Davian, wir Februar
3: wird eine enge Nummer. Februar wird noch eine enge Nummer <lacht> für die Veröffentlichung.
0: Für ja. Ja, <lacht> <müssen Packer> die <lacht> März. <lacht> März,
1: März, März, ja, wir sind im März. Ja, was ist ähm, los bei euch, Nico? Was beschäftigt euch extrem gerade? Oder was, ist, äh, was habt ihr vor?
2: Ja, in der, in der Produktion stellen wir, wie gesagt, gerade auf die Tagschicht um. Das wird eine super, also das wird interessant und ich hoffe, dass das alles klappt. Und äh, die Produktionsleiter und mein Bruder, die haben sich da was Gutes einfallen lassen. Ich glaube, das, das wird richtig gut. Freue ich mich, ob das klappt. Äh, Im Verkauf, ja, wie gesagt, diese Umsatzboni haben wir letzte Woche. Nun die letzten Dinge ausgeteilt. Alle Filialen, die den bekommen haben, die dürfen jetzt planen. Ich wurde auch gestern schon fleißig angerufen. Also die, die Ersten wollen, wie gesagt, zum König der Löwen fahren. Die anderen wollen... Ähm, wie heißt nochmal dieses Schlagerfestival in Hamburg, Tim, das weißt du doch schlager bestimmt. Schlagermove. Schlagermove, genau. Die <lacht> haben sich so einen Truck, die wollen auch so einen Truck <lacht> mitfahren in der Parade. Den haben die sich gebucht. Oh, das ist geil.
3: Aber das ist richtig geil. Balzer?
2: Ja, das ist ja, Spaß. genau. Nee, für sie, ich weiß nicht, ob da eine Balzer-Werbung drauf sein wird, aber die, Ey, die wollen mit der Filiale... richtig lustig. Ja, ich finde das, das super cool. cool. Also in der, im Verkauf wird gerade groß geplant, äh, was mit den Boni gemacht wird. Ähm, das
3: ist geil. Oh, ich hätte das so Bock. Überleg richtig mal. Cool. jetzt.
1: Äh, er macht Dann kannst einen du Laugenstangen
2: runterwerfen. So
3: ein schlager aus ja, und Kaffee.
1: <lacht> ja, <lacht> ja, ich Nein,
3: aber jetzt machst du einen Schlagersong. <lacht> ja, ja das ist ein
1: Schlagersong? Äh, Machen Schlager ja, wir ja. einen
3: eigenen Schlagersong, einen Balzer Schlagersong. Ja, das mega lustig. Spiel. der, der Marketing-Christian so, hier. Wie wird der funktionieren nee. so? Sag mal. Ja. Ich muss den Slogan von der Bäckerei Balzer, der ist. Wir ähm, backen es. Nee. Schmeckt die Frische? Nee. Schmeckt die. Oh, das hört sich doch schon an Schmerz. wie ein Schlagertitel, yeah. ganz ehrlich. Oh, ja. Da
2: geht einiges, sag ich dir. Schmeckt ja, aber äh, um die Frage weiter, also zwei Filialen sind gerade im Umbau, in der Verschönerung. Ach, diverse kleine Sachen.
1: Ja, was steht bei euch an? Ja? Schmeckt die Frische, schmeckt die Frische. Das ist eher, das ist kein Schlager. Das ist eher, das, nee, ist, eher das ist kein Schlager. <lacht> <lacht> ja gut, was ist bei dir los, Christian?
3: Ähm, ja, was haben wir vergangene Zeit gemacht? Oh, wir haben an jedem Standort bei uns jetzt Defibrillatoren. Ja. Ähm, ich war vor kurzem mit meinem Vater auf einem auf Ersthelfer-Seminar und da haben wir echt einen ganz tollen Menschen kennengelernt, dem seine Mission ist eigentlich, dass es flächendeckend Defibrillatoren gibt. Und das hat uns irgendwie total motiviert, dass wir ähm, das auch umsetzen, weil er hat nur erzählt, dass zum Beispiel in der Schweiz an jedem Kirchturm hängt ein Defibrillator. Also dass wenn irgendwas ist, wenn du mal so ein Kammerflimmern hast oder sonst irgendwas, weißt du ganz genau so, hey, an jedem Kirchturm hängt einer. Sowas gibt es natürlich in Deutschland nicht und da kamen wir natürlich ein bisschen auf die Idee, was wäre eigentlich, wenn man auf jeden Fall an jeder Bäckerei einen äh, Defibrillator hat. Ist natürlich schwierig, das umzusetzen, weil da müsste ich euch natürlich jetzt auch noch gleich mit äh, überreden, euch einen Defibrillator anzuschaffen. Äh, haben wir natürlich gesagt, äh, gehen wir mal vielleicht von der Handwerksbäckerei Dick aus, besorgen dort für jeden Standort einen Defibrillator und das haben wir jetzt gekauft, bezahlt und so weiter, alles und ähm, ja, da werden wir jetzt eine Aktion auf jeden Fall machen, das ist eigentlich die Mission, dass jeder in Denzlingen auf jeden Fall Bescheid weiß, beim Bäcker Dick, da gibt es Defibrillatoren, wenn Notfall ist, weißt du, wo das, äh, wo wo das, das Ding, Ding, hängt. Ding hängt. und, und äh, Wir haben uns natürlich da auch ein bisschen Gedanken gemacht, der heißt zum Beispiel dann Defi-Brotlator. <lacht> äh, wollen das natürlich immer so ein bisschen mit einem Augenzwinkern machen. Das, es geht Stark. mir eigentlich immer darum, dass man einfach ähm, über eine sympathische Art äh, dennoch eigentlich ein sehr ernstes Thema übermittelt bekommt. Weil das Wichtige ist natürlich eigentlich, dass... Die Menschen, das ist eigentlich gerade so unsere Generation, die sind eigentlich so weit weg von dem Defibrillator so ein bisschen, also haben kein Interesse dran, interessiert wahrscheinlich auch nicht, wo der hängt oder sonst irgendwas. Ich werde euch ja wahrscheinlich mit dem Thema auch super langweilen. Aber dennoch ist wichtig, dass wenn Notfall ist, du eigentlich genau weißt, wo dieses Ding hängt, ja. Ja, das war eigentlich so. Cool, cool. Richtig das richtig. Und richtig. Gemacht. Was soll ich dir
1: sagen? Richtig und richtig. Ja,
3: sonst haben wir ein paar langweilige Themen. Oh, die muss ich jetzt nicht. Da würde ich jetzt jeden Podcast damit ja, lass, so, lassen, Aber Lass es
1: lieber. Ja. Zeiterfassung. Ja, so. nee, echt, nee, echt, echt, nee, echt langweiliges nee, nee. Lass Thema. Es, aber lass, ja. lass die Brutalis damit mm, bloß in Ruhe. <lacht>
0: <lacht>
1: <Yeah>. <lacht> ja, cool.
3: Was gibt es bei der... Bei der äh, Bracker Mill. Bra -mill.
1: Ähm, ja, wir sind gerade so ein bisschen äh, noch in der Planung. Wir haben jetzt Mühlenfest. Äh, ist Melina hier äh, ganz stark äh, ein Projektthema. Die sitzt ja bei mir im Büro mit und äh, wir wollen das Mühlenfest jetzt über zwei Tage Lostreten, letztes Jahr sind wir ja komplett untergegangen, da waren ja so was viele Was wäre, Menschen wenn man,
3: wenn man diese, diese Idee, was natürlich, ähm, wenn jetzt zum Beispiel Nico mit seinem ganzen Team kommt, mit dem, mit ja. dem Balzer song ja, und es würde hm. wie so eine Open-Air-Veranstaltung mhm. geben, weißt du, und dann ja. wird der Haupteck, mhm. wird eigentlich die, die Bäckerei Balzer. Ja, die können ja, gerne ja. vorbeikommen
1: mit ihrem äh, Schlager-Move-Bus, gar kein Problem. Sehr cool, würde <lacht> äh, ich kurz vorschlagen. Wir haben ja eine Abendveranstaltung dann, Also wir planen eine Abendveranstaltung mit Musik und Zelt und so weiter und so fort. Das ist eine, doch mal Ach, eine ganz andere Organisation. da steht schon die Bühne für ja, Sie. Ja, natürlich. natürlich. Wir haben riesen Parkplatzprobleme, die wir noch lösen müssen. Äh, und so weiter ja. und so fort. Das ist ganz, ganz spannend. Wir wollen hier ein paar Felder anmieten, damit die ganzen Leute <lacht> da äh, dementsprechend äh, parken können. Ja, das ist äh, unser größtes Thema, aber das läuft. Äh, Motto ist, äh, wir backen uns die Welt, wie sie uns gefällt. Haha, <lacht> ja, so ist es. Ach, Finde ich lustig. Ja, oh. Finde ich richtig gut. Ja, ich auch äh, gut. Äh, ja und dann äh, geht's ab. Und OMR-Festival sind wir auch wieder 2023 am Start. Das wird auch spannend. cool ähm, So ist es. Und ansonsten Schau. haben wir unsere Berliner umgeswitcht. Wir haben den Berlinern einen schickeren Mantel gegeben mit tolleren Füllungen und so weiter. Wir haben jetzt sogar einen Kinderriegel-Berliner. Den finde ich auch oh. ziemlich geil. cool. Ist ja, cool. cool. Also, halbieren wir immer so die ganzen Kinderriegel und legen die so drauf und haben eine Füllung entwickelt, die dem ähnelt. Also wir haben quasi den Aber Kirch nicht, nicht, das, das
3: Berliner Business rum.
1: Ja, aber nee, jetzt ist ja, Oder? Wir ja, wir haben ja auch so getan, als wenn wir Karneval hätten hier. Äh, Aha. Wir das, das ja hier eigentlich nicht. Äh, Sehr gut. Seitdem, ja, die haben wir jetzt noch mitgemacht. Und jetzt äh, gehen so langsam die Sorten raus. Also werden wir auf zwei, drei Sorten reduzieren. Wir hatten mal sechs Sorten durchgehend drin. Und ja. Mhm. Wir haben die Kinderriegelfüllung äh, quasi nachgestellt. Äh, Voll geil, ich weiß nicht, ob man das. Vielleicht hätte es cool. jetzt ja rausgepiept oder so. Äh, oder darf man das? Ich weiß nicht. Schokomilchfüllung. Hast du nachgemacht, genau. Das ist richtig geil. Schmeckt genauso. so. Wirklich, okay, ist so geil. Cool, äh, ich finde <lacht> es echt, cool. echt richtig cool. <lacht> ich hätte nie gedacht, dass, dass wir das so gut hinkriegen. Aber das schmeckt richtig original. Also ist nicht original, aber es ist original Kinderriegel. Also obendrauf <lacht> ist es auch ein originaler Kinderriegel. So ist es ja oh. nicht. Aber so. die Füllung haben wir selbst gemacht, ja. ja. So ist es. Sehr, schön. Ja,
3: sehr gut. Ja. Ich würde sagen, dann kommen wir so langsam zum Ende. Ähm, Nico, vielen Dank für deine Zeit. Ja. Und äh, hat sehr viel Spaß gemacht. Einen kleinen Einblick der Bäckerei Balzer zu bekommen.
2: <lacht> ja, äh, von mir aus vielen Dank. Das, äh, es war mir eine große Ehre. Ich war sehr aufgeregt, der erste Gast sein zu dürfen. Hat sehr viel ja. Spaß gemacht. Aber ich weiß ja auch mit euch beiden, also wir schnacken ja, wenn wir schnacken, dann ist es eigentlich immer ganz lustig. Also, was soll hier anders sein? Eben.
1: Easy going. Ja, vielen, 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 vielen Dank, Dank an alle Brutalis da draußen. Wenn ihr Bock habt auf diesen Podcast, dann bitte erzählt das euren Nachbarn einfach mal so über den Zaun rüber. Und sagt so, hey, ihr habt da einen ganz coolen Podcast gehört mit Nico Balzer jetzt im Gespräch. War ganz witzig. Also hör mal rein. Und darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Alles Gute und tschö. ciao, Tschüss.
0: Das waren die brutalen Bäcker. Knusprig. Und lecker von Nord nach Süd.